0: Chers amis, auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les ondes de RFM, édition du vendredi 17 juillet 2020. Couillonavirus, 18 morts en 24 heures, légère hausse des hospitalisations dans 16 départements. Voilà, je rappelle que nous sommes un pays de 70 millions d'habitants. Il y a eu 18 morts, il n'y a plus d'épidémie. Pourtant, vous êtes encore des millions à porter votre masque, parfois seul dans votre voiture. Le bilan total s'élèverait à 30 138 décès. Il y a un mois, un mois et demi, on parlait déjà de 30 000 décès. Donc ça veut dire qu'en 45 jours, il y a eu 138 morts. Faut vraiment qu'ils arrêtent. Coulonavirus toujours, sur la piste d'un vaccin au cœur de l'Institut Pasteur. Selon le Parisien, l'épidémie reprendrait de la vigueur. Partout, les recherches s'intentifient pour trouver un vaccin fiable. Voilà, j'espère que vous avez compris. Il s'agit de vacciner tout le monde, alors qu'il s'agirait d'une infection pulmonaire classique, sur laquelle les vaccins n'ont pas prouvé leur efficacité. Là encore, il faut arrêter le virus de la peur et refuser tout vaccin, parce qu'il sera inefficace et qu'il constitue surtout une énorme manne financière pour Big Pharma. Tout ce que nous avions prédit pendant la crise du Covid se réalise. Pour vous en convaincre, il vous suffit de retourner dans l'historique des émissions précédentes. Couillonavirus toujours. 100 000 visons vont être abattus dans l'Aragon. 90% des animaux de cet élevage ont été positifs au Covid-19. Non mais là, c'est... 92 700 spécimens de ces mammifères très convoités pour leur fourrure vont être abattus parce qu'il serait porteur du Covid-19. Comme il y a quelques mois, les papayes et les chèvres. Mais jusqu'où iront-ils Politique française. La directrice de l'ICEP, Marion Maréchal-Le Pen, est courtisée par CNews, mais aussi par LCI pour la rentrée prochaine. Selon les informations de l'Obs, la directrice de l'ICEP serait courtisée par CNews pour une présence régulière dès la saison prochaine. Alors que la plupart des chaînes de radio et de télévision composent leur nouveau casting, le recrutement de Marion Maréchal comme chroniqueuse pourrait être un gros coup pour la chaîne d'info du groupe Canal ⁇ Cette information n'a pas été confirmée par l'intéressé. En plus de ces news, Lobs indique que l'ancienne députée FN a également reçu une proposition de LCI. La chaîne du groupe TF1 s'était déjà vantée d'avoir obtenu une interview exclusive de la nièce de Marine Le Pen en juin 2019 après de longs mois de silence médiatique. Une heure durant, elle avait à cette occasion affiché son intention de participer au débat d'idées. Rarement à la télévision, Marion de Rachel était revenue sur la chaîne du groupe TF1 un an plus tard pour évoquer l'affaire George Floyd. Interrogé par Lobs sur une potentielle arrivée, le patron de la chaîne, Fabien Namias, a pourtant assuré qu'il n'avait aucun contact avec elle, ni rendez-vous, ni messages. Un comeback médiatique qui plairait sans doute à ses fidèles qui rêvent d'un retour politique de la plus jeune députée de l'histoire de la Vème République. En attendant, Marie Maréchal est deux évoqués à son école de l'ICEP, dont elle a ouvert une nouvelle antenne à Madrid pour la rentrée de septembre. International. Le département d'État américain a recruté et formé des militants antiracistes français. Le New York Times révèle qu'après le 11 septembre 2001, les États-Unis ont commencé à tendre la main aux minorités ethniques et raciales en France, par lui dans l'ambassade américaine à Paris. Avec la mort de George Floyd aux États-Unis, le mouvement antiraciste s'est rapidement propagé dans le monde entier. En France, il a eu un écho particulier porté par la famille d'Adama Traoré, qui a profité de ce regain pour remettre l'affaire de la mort du jeune homme au centre des débats. Plus largement depuis de nombreuses années, la France voit émerger de nombreuses figures se prévalant de l'antiracisme et du décolonialisme, Rocaille Dialou en tête. D'après le New York Times, cette nouvelle politique raciale en France est en fait directement apportée des États-Unis, parfois même par l'entremise du département d'État, le ministère des Affaires étrangères américain. Insignifiance. Laurent Geoffrin s'apprête à quitter ses fonctions à Libération pour se lancer en politique. Il continuera d'écrire des chroniques pour le quotidien, mais va surtout faire paraître un livre anti-Macron et lancer un appel à la recomposition de la gauche. Troisième coup de théâtre en trois mois à Libération. Après l'annonce surprise de la sortie du quotidien du groupe Altice pour être transféré dans une fondation à la mi-mai, puis celle de l'arrivée de Denis Oliven à sa direction générale le 11 juin, les salariés du titre ont appris, jeudi 16 juillet, le départ imminent de son directeur de la publication, Laurent Geoffrin. Cette perspective avait été esquissée en mai, en même temps que la Fondation, mais aucune date n'avait été officiellement arrêtée. À 68 ans, le journaliste se lance en politique, un projet qu'il mûrit depuis le début de l'année, assure-t-il au Monde. Le titre de son prochain livre apparaît aux éditions Stock laisse peu de doutes sur l'objet de sa motivation, anti-Macron. « Si rien ne change aujourd'hui à gauche, on risque de se retrouver de nouveau avec un Macron-Le Pen au deuxième tour de la prochaine élection présidentielle en 2022. Et c'est une perspective que ne me réjouit pas, poursuit-il. » Le 20 juillet, à 11h, au cours d'une conférence de presse organisée dans le 11e arrondissement de Paris, il lèvera le voile sur les noms de la centaine d'intellectuels, d'experts, de militants associatifs qui s'associent à son appel pour que la gauche se reprenne. Si tout la nouvelle connue, les journalistes se sont réunis en assemblée générale afin de débattre de la compatibilité de la nouvelle carrière de Laurent Joffrin avec le maintien de certaines de ses responsabilités. En vue d'apaiser l'émotion qu'il a lui-même soulevée, le directeur de la publication a prévu de démissionner officiellement dans les prochaines heures des trois fonctions qu'il occupait jusqu'ici. Co-gérant, directeur de la publication et directeur de la rédaction. Il continuera toutefois d'être chroniqueur pour le journal et sera l'un des trois administrateurs du fonds de dotation que doit créer Altice à la rentrée. L'histoire de Laurent Geoffrin avec Libération, étroitement liée depuis plus de 40 ans, devait se terminer depuis qu'Altis avait décidé de sortir du journal. Avec la nomination de Denis Oliven à la direction générale du groupe et l'arrivée de Dove Alfon, on savait que l'ère Geoffrin était terminée, même s'il était question qu'il reste jusqu'à la fin de l'année, témoigne-t-on au niveau interne pour la rédaction, c'est Dov Alfon, qui fut rédacteur en chef du quotidien de gauche israélien Aaret entre 2008 et 2011, avant d'en être son correspondant à Paris à partir de 2016, qui pourrait être nommé à la tête du journal. Par ailleurs, auteur d'unité 8200, aux éditions Liana Levi, un roman d'espionnage fondé sur ce service de renseignement technologique, le journaliste a été chargé par Denis Oliven d'une sorte d'audit dont les conclusions sont attendues à la rentrée. Il observe. « On a l'impression que son projet va reposer sur l'abonnement numérique et l'investigation », témoigne un salarié. Insignifiance, enfin Simon Collin, le youtubeur, lors d'une interview avec le gilet jaune Boulot, s'en est pris violemment à Alain Soral. Ce qui est très étrange, car il circule de lui des photographies en compagnie d'Alain Soral. Après avoir accusé Boulot d'être un nazi, un antisémite, un négationniste et je ne sais quoi encore, du fait de sa proximité avec Étienne Chouard, qui lui-même est proche d'Alain Soral, voilà que le youtubeur Simon Collin se retrouve dans une shitstorm de laquelle il va avoir du mal à sortir ce petit protégé de BHL, a en effet posé en compagnie d'Alain Soral, à qui il a prodigué de nombreux compliments, j'adore ce que tu fais, je te trouve très drôle. Assistera-t-on à une nouvelle chale en sonade, à une nouvelle teshuva On attend la suite. C'est tout pour aujourd'hui les déconfinés, je vous dis à la semaine prochaine.